0: Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself Upgrade Your Life Podcast. Die Episode 60 beschäftigt sich mit dem Thema Erwartungsmanagement. Und wenn du den Zusammenhang zwischen Glück und Erwartungen kennenlernen willst, dann bleib dran. Finde heraus, was dich gesund, glücklich und erfolgreich macht und dann setze es in die Tat um. Mit Hilfe dieses Podcasts wird dir das auf jeden Fall besser gelingen. Willkommen im Upgrade Yourself Upgrade. Create Your Life Podcast von und mit Dr. Martin Bitschia. Dein Podcast, in dem es nicht nur um Know-how, sondern vielmehr um Do-How geht. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin aus dem Urlaub zurück und freue mich schon wieder mit meinen Kunden zusammenzuarbeiten. Ja, und äh, moderiere gerade einen Workshop. Und am ersten Tag kam das sehr oft dazu, dass äh, ja wir uns ausgetauscht haben oder die Teilnehmer haben sich ausgetauscht und dann kam immer das Ergebnis, das hatte ich mir aber von ihnen anders erwartet. Ich hatte andere Vorstellungen, das Wort Enttäuschung stand teilweise im Raum und vielleicht ist es dir auch schon mal so gegangen, Und sei es, dass du einen Urlaub gebucht hast oder ein Geschenk jemand gekauft hast und du, du hattest die Erwartung, dass er sich freut, du hattest die Erwartung, dass es gut wird und am Ende warst du enttäuscht. Und der Titel ja dieser Episode heißt Erwartungsmanagement. Da wirst du dich vielleicht wundern, wie kann ich meine Erwartung managen, aber auch hier ist diese Episode wieder dazu geeignet, dass du mehr Gehirnbenutzer als Gehirnbesitzer bist. Wie kommt es dazu, dass du Erwartungen hast? Das hat damit was zu tun, dass du, wenn du in deinem Leben Erfahrungen gemacht hast, wir nehmen mal an, du bist über eine Ampel gegangen und du hast die Erfahrung gemacht, die ist ne, auf der Fußgängerseite mal rot, mal grün. Also wenn sie rot ist, dann kommt bald grün. Dann bist du auch der Überzeugung, wenn du an einer roten Ampel stehst, bald wird die grün werden, dass ich drüber gehen kann. Also wenn du an einer roten Ampel stehst, dann wirst du aufgrund der Erfahrungen zu einer Überzeugung gekommen sein und daraus entsteht jetzt die Erwartung, dass das wieder so ist. Also deine Erwartung ist, wenn du gestern Abend ins Bett gegangen bist, dass es morgen früh, also heute Morgen, wieder hell geworden ist oder wenn du dich in den Flieger setzt, dann äh, erwartest du auch, dass die aerodynamischen äh, Gesetzmäßigkeiten auch auf diesem Flieger anzuwenden sind. Das ist immer ein ganz beruhigendes Gefühl, wenn man äh, in einem Flieger sitzt und ja mit dieser Überzeugung davon ausgeht, dass auch der Pilot äh, die gleiche Überzeugung hat. Also Erwartungen sind Teil vom Überlebenstrieb, weil wir haben eine Erfahrung gemacht und brauchen nicht mehr aktiv daran denken, was kommen wird. Ja, und wenn du auf einem Fahrrad trittst und nach vorne trampelst, dann erwartest du ja auch, dass es auch nach vorne geht und denkst darüber nicht mehr. Nach. Also das ist das, was überhaupt mal Erwartungen sind. Erwartungen sind basierend auf Erfahrungen, Überzeugungen. Wir hoffen, dass es so ist. Und was hat das jetzt äh, mit deinem Glück zu tun? Weil wenn diese Erwartungen ja automatisch laufen, dann ist das ja so, dass alle Erfahrungen, die du selbst in deinem Leben gemacht hast, zu Überzeugungen bei dir führen. Und wenn unausgesprochen Dinge im Raum stehen, also das heißt, wenn du in einem Team arbeitest, wenn du in einer Familie äh, lebst und du zum Beispiel, wir haben das jetzt bei unserem Sohn erlebt, äh, Geburtstag hast und immer am Geburtstagsmorgen der Tisch nett gedeckt war und da waren Kerzen und Kuchen, dann erwartest du ja, Mensch, äh, ich habe dieses Jahr wieder Geburtstag, ich bin zwar schon 23, aber das äh, muss doch einfach wieder so sein und wenn du das dann nicht erlebst, bist du enttäuscht. Und das ist ja schade. Das ist ja auch so, wenn man jemand etwas schenkt, also man, man sucht was in der Stadt aus und macht sich Gedanken, dann erwartet man ja auch, dass der andere sich freut und man ist enttäuscht, wenn man sagt, oh nee, gefällt mir doch nicht, werde ich wieder umtauschen. Und das macht ja nicht gerade glücklich, und deswegen habe ich am Anfang gesprochen vom Zusammenhang von Glück und Erwartungen. Ähm, Erwartungsmanagement heißt, dass wir uns davor schützen, nämlich Enttäuschungen äh, bleiben aus. Das heißt, wir lassen uns nicht mehr enttäuschen, weil wir waren nämlich dann vorher getäuscht. Wir dachten nämlich immer, äh, wenn wir jemand ein Geschenk machen, dann muss er sich freuen. Das führt oft zu Problemen. Und das Glück liegt darin, zu sagen, okay, hier ist der Akt des Aussuchens. Ich habe mir alle Mühe gegeben. Ich habe mir Gedanken gemacht. Ich bin in die Stadt gegangen. Ich habe was ausgesucht. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich das Geschenk übergebe, mache ich meine, werde ich erwartungsfrei und sage, bin mal gespannt, ob es der anderen Person gefällt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, weil es hat nichts mit mir zu tun, sondern äh, wenn ich ja mich darauf einlasse, eine Überraschung zu machen, dann erwarte ich aber nicht, dass der andere an die Decke springt. Ähm, und da gibt es so drei Abstufungen. Die, die erste Abstufung ist im Prinzip äh, die Frage, muss ich das haben? Also ist das notwendig, also besteht eine Notwendigkeit, an dem Beispiel des Geschenks, dass der andere sich freut. Und da muss ich sagen, es ist für mein Leben nicht überlebensnotwendig, dass sich ein anderer freut. Es ist schön und ich freue mich auch, wenn, wenn mein Geschmack, seinen Geschmack getroffen habe. Aber es ist nicht notwendig. Der zweite Schritt äh, ist die Frage, ich will es haben. Also es ist ein Wunsch. Ach, es wäre schön, äh, wenn der andere sich freuen würde. Äh, und die, die dritte Phase ist, äh, ich erwarte es. Und da kommen wir im Prinzip schon zu einer äh, Lösung. Und Probleme entstehen ja auch dann oder sehr oft, wenn andere an uns Erwartungen haben, die nicht erfüllt werden. Das heißt also schön, Erwartungen sind Verträge, von denen der andere oft nichts weiß. Und was du im inneren Dialog machen kannst, kannst du natürlich dann später auch im Außen machen, indem du den Anderen nämlich fragst, was sind deine Erwartungen, was ist dein Verständnis von Genauigkeit, was ist dein Verständnis von Pünktlichkeit. Und da ist ja die Frage, wenn wir jetzt mal bei uns bleiben, also das war auch der Tipp dann gestern, wir müssen mehr miteinander kommunizieren, wenn wir aber bei uns sind, dass du dir dann mal, egal ob du einen Urlaub gebucht hast, äh, ob du mit jemand zusammenarbeitest oder auch im Privaten, dir mal die Frage stellst, wie realistisch sind denn deine Erwartungen? Weil deine Erwartungen beruhen ja auf Erfahrungen. Aber die Frage ist, muss das denn immer so bleiben? Also meine Erwartung früher an Weihnachten war, dass es schneit und dass es eine Überraschung gibt. Es ist ja eine ganz frühe Kindheit geprägt, also bei uns hat es an Weihnachten noch geschneit und immer diese äh, Erwartung, Mensch, hoffentlich schneit es dieses Jahr an Weihnachten und äh, hoffentlich gelingt mir oder einem anderen eine Überraschung. Und das wäre jetzt schon mal äh, die Vorgehensweise, wenn du darüber nachdenkst, wie realistisch ist meine Erwartung, dass du einmal unterscheidest und sagst, ähm, was ist denn hier Notwendigkeit, also zum Beispiel, brauche ich nie an Weihnachten? Nö, brauche ich nicht. Ne? Das wäre, ich muss es haben. Das Zweite, ich will es haben, Wunsch. Naja, es wäre schön. Und das Dritte, erwarte. Ah, ich erwarte es. Und wenn du schon in diesen Prozess reingehst, dass du einfach mal fragst, wie realistisch ist denn die Erwartung? Hat die noch Gültigkeit? Dann... Ähm, ist das schon mal der erste wichtige Schritt. Der zweite ist, dass du mal fragst auf einer Skala von äh, 0 bis 10 in Bezug auf deine Erwartungen, ähm, wie, wie bedeutsam ist das denn, wenn jetzt diese Erwartung erfüllt wird? Und wenn du dann an den Punkt kommst und sagst, ja, die Bedeutsamkeit jetzt mal an Weihnachten, dass es schneit, wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben, äh, die liegt vielleicht bei, bei, bei 6 oder bei 5 ja Und wenn du dann noch zwei Punkte abziehst, das nennt man Erwartungsmanagement, das heißt, du wirfst die Notwendigkeit, den Wunsch und die Erwartung nicht mehr in einen Topf, sondern du machst dir bewusst, dass du für dich eine Erwartung im Raum hast und relativierst die. Und dann bist du auch, weniger enttäuscht, weil du mit realistischen Erwartungen an den Start gegangen bist. Und ich denke, wenn dann realistische Erwartungen erfüllt werden... Also wenn meine Erwartungen nicht zu hoch geschraubt werden. Es ist auch immer wieder an Weihnachten, die Familie trifft sich und die Erwartung ist, wir müssen uns alle lieb haben und es muss alles wunderschön und besonders sein. Ja, aber die Leute kommen auch aus dem Stress. Die haben auch ihre eigenen Themen. Und es ist eben nicht mehr wie früher, wo wir alle noch klein waren, in einer Familie zusammengelegt haben. Und dann gibt es oft Leute, die sagen, ach, ich fand Weihnachten war diesmal nicht so schön. Ich bin, bin so ein bisschen enttäuscht. Ja, Aber du kannst ja dich vor Enttäuschung schützen, wenn du einfach mal dir auch überlegst, ist das denn noch realistisch, dass alle da Friede, Freude, Eierkuchen äh, umhergehen und so ist es ja auch äh, in der Teamarbeit. Ähm, da haben sich mehrere Leute für einen Job entschieden und ähm, und wenn deine Erwartungen von Team aus dem Sport, zum Beispiel von früher aus der Klasse, waren wir, wir kommen gut mit da klar, wir haben keine Probleme und das ideale Team, dann wirst du natürlich enttäuscht sein und einmal die Frage stellst, wie realistisch sein meine Erwartungen an ein Team, ja. Also, ist es notwendig, ja, dass wir uns alle super gut verstehen, und dann muss man sagen, es ist Ideal, aber äh, es äh, kratzt nicht am Überleben und ich will es haben, Wunsch ja äh, klar. wer arbeitet nicht immer gerne in einem harmonischen Team oder ich erwarte es und das hat mir auch schon in vielen Fällen geholfen, dass ich nicht ohne Erwartungen, aber mit weniger Erwartungen als bisher in Prozesse reingegangen bin und das heißt dadurch, dass ich weniger Enttäuschung gefühlt habe. Äh, konnte ich auch, und das ist ja auch der Zusammenhang von Glück und Erwartungen, was ich am Anfang gesagt habe, äh, ja, dass äh, mein Glücksgefühl steuern, weil ich meine Erwartungen nicht so hoch geschraubt habe. Ja, ähm, du musst nur sterben, alles andere ist deine freie Entscheidung, also deswegen auch immer wieder nochmal so das Thema Notwendigkeit, aber auch äh, immer wieder mal der Zuruf von meiner Seite ist gut investierte Zeit, das merke ich hier aus der Prozessbegleitung, über gemeinsame Erwartungen zu sprechen, bevor man dann an die Arbeit geht, um so Enttäuschung zu vermeiden oder wie heißt es so schön, Erwartungen sind Verträge, von denen der andere oft nichts weiß, dann ist doch gut, wenn ich vom Vertrag des anderen weiß. Und das führt auf jeden Fall, wenn du in einem Team arbeitest, aber auch in deiner Familie, äh, zu mehr Harmonie, zu mehr Freude, ja, weniger Frust. Und vielleicht machst du das am Wochenende, dass du einfach mal äh, deine... Familie fragt, was erwartet ihr denn von diesem Wochenende? Nicht, was haben wir vor, was, was erwartet ihr? Und ich weiß, äh, mein Urlaub ist ja gerade vorbei. Meine Familie hat dann auch gesagt, ja, wir erwarten äh, auch von dir, dass du äh, ja auch mehr aktiv bei uns bist, äh, mal öfter dein Buch zur Seite lest, weil ihr wisst ja, ich lese sehr gern. Ja, und äh, das habe ich mir auch dann nochmal bewusst gemacht. Ja, und in der Tat äh, war das insgesamt dann, äh, ja, Mehr Harmonie, mehr Freude. Also es macht Sinn, sowohl privat wie beruflich sich über die Erwartungen des Anderen auszutauschen. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Ich wünsche dir einen guten Rest vom äh, Jahr. Und ja, hoffe, dass ich mit diesem Podcast wieder einen Beitrag dazu geleistet habe, dass du ein Upgrade für dein Leben vornehmen kannst. Dein Martin Wittier.